0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers... een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Ben van Meelik, literatuurcriticus, publicist... culturele aanjager en docent. Een gesprek over wat het leven de moeite waard maakt. Over de kunst als brenger van troost en de bronnen van echt geluk. Maar ook over zijn jeugd in een slagersfamilie in Hoensbroek... en de dominantie van mijn en kerk. Stemmingmakers met Ben van Meelik, een programma van Fonds Geraad.
1: De vraag is altijd, wat is je huidige gemoedstemming?
2: Oh, dan uh, tref je het niet. Ik uh, zit in een uh, periode waarin ik me dus echt aan het afvragen ben... wat de zin en betekenis is van alles wat ik in mijn leven zoal gedaan heb. Dat is wow, een Jezus. zeer zwaar begin. Oh, God, wat Ik Mocht het, het zo'n
1: uitzending?
2: Nee hoor. Drijf me in de hoek waar je me hebben wil. Ik ga met je mee.
1: Hey, we zitten op dit moment, begin januari, in de zoveelste lockdown.
2: Ja. Hoe beleef je dat? Ja, ik vind dat toch echt wel uh, een soort gevangenis. Uh, ik, 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 bij de vorige lockdown, of downs moet ik zeggen, misschien... merkte ik al dat je, je kunt niet meer met mensen omgaan op de manier zoals je wil... Op de manier zoals je gewend bent. Op de manier zoals je denkt dat het moet. Ik ben zelf nogal aanrakerig. dus Dat kan niet meer. Ik ben ook een beetje omhelzerig. Dat kan niet meer. Je moet die afstand hebben. Je kunt niet meer mensen bezoeken op de momenten dat je wil. Ik vind het echt een, 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 een handicap in het, in het omgaan met mensen. En dat betekent dus ook dat je dus... Op den duur, merk ik, op een andere manier gaat communiceren met mensen. Hoe dan? Het is alsof de dingen wat uh, vervlakken op de een of andere manier. Het is, je ziet elkaar veel minder en daardoor. Uh, heb je soms wat, wat inleidens nodig om met elkaar om te gaan. Uh, je kunt niet alles aan de orde stellen wat je aan de orde zou willen stellen. Uh, want de tijd is veel, veel beperkter. Dus het gaat ten koste van het intermenselijke contact. Ja, precies. En
1: verder is alles dicht. Hè? De cafés, de theaters, en de musea, is, de filmhuizen.
2: Dat, dat vind ik ook. Hè? Dat, dat vooral ook dat uh, de cafés dicht zijn. Want ik, ik kom graag in een café, beweeg me graag op die manier onder mensen. En uh, ja, nu is de boekhandel dicht. Ik kom graag en, en veel in de boekhandel. Hè. Ik, in Heerlen, een nieuwe boekhandel van, van de Velden van Dam. Hè. Dat is, is, en daar tref je mensen. En ook die omgang is anders. Ik heb een aantal leesclubs... Hè, die, die je een aantal keren per jaar ziet. Ja, dat kan en mag ook die doorgaan. En je kunt wel zeggen... Je kruipt in, in boeken en in schrijven. En, maar dat is toch allemaal ervaren. Je begint dat een beetje te ervaren als een soort ersatz voor het, voor, het, voor het echte leven. Dat toch bestaat uit uh, het omgaan, het communiceren met mensen. En zo'n boek of het schrijven is, is, is eigenlijk een middel, een voertuig.
1: Ja, we zitten in de bovenste etage van jouw woonhuis. Ja. Dit is jouw werkkamer. Ja. Uh, dit is een belangrijke plek voor jou?
2: Ja, dit is de plek waar ik, moet ik je zeggen, dus mentaal leef. Uh, hier uh, ben ik dus echt met, dingen, met de dingen bezig die me uh, intensief uh, bezighouden. En beneden uh, woon ik samen met mijn vrouw en met, uh, met bezoek.
1: Beschrijf de ruimte dus, Ben.
2: Ja, wat je, wat je ziet... Eh, het zijn vooral boeken. Het zijn vooral boeken en eh, heel veel eh, fotoprolaria eh, aan, aan de muren... geprikt van dingen waarvan je denkt dat ze een uh, belangrijke rol in je leven spelen. En die je wil blijven uh, herinneringen. Ook uh, uh, mensen die, uh, die... Daar linksboven zie je een foto bijvoorbeeld van uh, Anthony Mertens... En dat was een fantastische docent op de universiteit in Amsterdam. Ah, ik ken hem als uh,
1: journalist, journalist van de journalist Groene Amsterdammer. Journalist van
2: de Groene Amsterdammer. Echt, een, echt een, 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 een man van de geest. Maar tegelijkertijd ook iemand die als je tegen hem zei Tour de France 1957 aankomst Luchon gaf hij je 1, 2, 3, 4 en 5. spreken. Ja, ja, ja. En daarnaast Erasmus, en, en, of niet? Nee, nee? dat is uh, Frida Balksmith. Nee, uh, daarnaast. Nee, waar? Nee, dat is Piet Townsend van de Hoe. Nee, je meent het. Ja, echt waar. Dat is Piet Townsend van de Hoe. Ja, dat is mijn... mijn dat, is, dat vind ik echt uh, een held. Uh, iemand, uh, ja, dat is voor mij... Uh, die is voor mij prototypisch voor, voor het kunstenaarschap... Uh, waar ik toch het meest belangstelling voor heb. Dat zijn de mensen die naar het hoogste rijken... In dat, op dat gebied waar ze mee bezig zijn. En die dat, uh, die dat niet halen. Die Hun kunst wordt gekenmerkt door imperfectie. Dat is, ik vind dat typisch menselijke kunst. Er is hoogrijke, hoge idealen... En in de praktijk noest de arbeid om er iets van verwezenlijk te krijgen. En het product kan een aantal keren geweldig zijn. Maar ook heel vaak net te weinig. Of daarnaast. En dat vind ik, ja, dat vind ik fascinerend. Ja.
1: Pete dat... Townsend, zanger-componist van de Britse band The Who.
2: De who Die ik ja, zit ja. dus wel
1: een hoop spimrak voor, Ben.
2: Ja, je, dan, dat, ja. Be dat betekent dus dat ik, dat, uh, dat ik daar heel weinig aan verander. Ben. je wordt dit jaar 75. Ja. Zie je daarnaar uit? Ik moet je zeggen dat ik daar niet naar uit zie, Want dat is dan toch weer zo'n uh, zogenaamde mijlpaal. Hè? 75 is geen 70 meer. Um, je kunt, uh, als je 75 bent, eigenlijk beginnen, beginnen te tellen. Met mijn gewicht, mijn conditie, deze omstandigheden... mag je er dan niet vanuit gaan dat ik de 95 haal... Dus uh, hoeveel jaren, dat is echt een probleem denk je. Hoeveel jaren heb je nog waarin je uh, actief kunt blijven. Waarin je lichaam en geest nog zo werken. Dat je nog wat je bezighoudt uh, naar buiten kunt brengen. Uh, of als, 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 als docent. Want ik geef ik bijvoorbeeld uh, in uh, Sittard uh, de cursus literatuurgeschiedenis. En daar heb ik nou net een cursus uh, middeleeuwse... Uh, ...literatuur gedaan... ...en dan gespecificeerd... ...11, 12, 13e eeuw... ...en dan ook met het oog... Uh, ...op Limburg... ...en ik, was, ik had het een paar jaar niet gedaan... ...ik was echt bang, kan ik het nog? Gaat het nog? Ja, maar op een andere manier... ...dan tien jaar geleden... ...en wat ik tien, twintig jaar geleden... ...uit mijn hoofd kon doen... ...dat moet ik dus nou wel... ...op papier hebben. Je moet dus, uh, je maar dat is heel
1: natuurlijk toch...
2: Ja, maar dat Hoe is... dat uh, eenmaal? Ja. Maar maakt het je is angstig? is het daarmee klaar word, dan. Word je,
1: word je daar tobberig van? Ga je erover piekeren?
2: Ja. Ja, ja. ja. Maar, ja. maar piekeren, angstig, ja. Maar eh, ik communiceer er wel over. Dus ik, eh, ik, ik, ik schrijf erover. Of ik mail erover. Of, ik kan gelukkig sommige mensen in mijn omgeving echt lastig vallen, vallen met heel zwaarmoedig. Uh, uh, ge, nu geschrijf over hoe ik me voel en uh, waar ik, uh, wat, wat ik niet meer kan en wat ik nog wil. En, ja. uh. en wat
1: zijn de voordelen van het ouder worden? Die zijn er ook.
2: Ja, de voordelen van het ouder worden is dat je dus uh, dingen op een andere manier gaat begrijpen. Uh, je gaat uh, opeens uh, de complexiteit van heel veel dingen veel beter zien... Waarom? Omdat je niet meer je in uh, zeg maar de maatschappelijke clash hoeft staande te houden. Je hoeft niet meer uh, te concurreren met collega's in beter doen of beter weten. Uh, je kunt uh, 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 terugvallen uh, uh, in je stoel en eens om je heen kijken. En als ik, als, ik, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de boeken en de muziek om me heen... En, uh, Denk, mijn god. Heb je dat de moeite waard gevonden? En waarom? En wat vind ik nu uh, nog de moeite waard? Of uh, als ik om me heen kijk. en Je, je hebt van, de, van, van die periodes dat je denkt. Van dat je iets uh, moet veroordelen. En dat je heel kritisch over dingen moet zijn. En dat is iets wat ik wel nog begrijp. Vanuit een bepaald perspectief. Maar niet meer begrijp als een levenshouding. Terwijl ik dat heel wel heel lang gehad heb dat ik me als een soort van kritikaster uh, opstelde... als, bij wijze van spreken, de bedweter aan de, aan de zijlijn... die anderen moet voorhouden uh, waar ze tekort schieten. Ja, dus je uh, wat minder. Nee, je wordt niet milder. Nee, je wordt niet milder. Je blijft even streng ten aanzien van wat er gemaakt wordt. Maar de behoefte om je daarover uit te spreken wordt minder.
1: Mm. En wat besteed je nu de meeste tijd aan?
2: Lezen en communiceren over dat lezen. Met dus wie? Dus schrijven of praten. Of uh, ja, de e-mail, dat is uh, de uitvinding van de eeuw, vind ik. Maar uh, Twitter en dergelijke, dat, uh, dat doe ik niet. Want, uh, en ook niet... Uh, uh, Facebook? Dat is, als ik daaraan zou beginnen... loop ik het risico dat ik leegloop. Dat moet ik, moet ik echt niet doen. Ik stuur nu vaak al mails dat ik denk. God voor Houd dat voor
1: Tim Vermeelik is bijna 75 jaar. Geen reden voor hem om het wat rustiger aan te doen. Integendeel, hij schrijft, leest, recenseert, organiseert en doseert dat het een aard heeft. Hij is medewerker van de Limburger, Zout en van L1. Zijn specialiteit, literatuur, in en uit Limburg. Voor zijn pensionering werkt hij als docent Nederlands. Vermeelik komt uit een slagersfamilie. Zijn vader, grootvader, oom... Broers en neven waren het allemaal. Maar de slagersdynastie loopt een einde. Nu zijn oudste broer, als laatste, op het punt staat het hakmes erbij neer te gooien. Heeft hij bewondering voor het slagersvak?
2: Ja, enorm. Ik heb als, als, als kind werden wij we geacht mee te werken. Dus ik, en, en mee te kijken, vooral ook. En ik heb dus heel, heel veel dingen in de slagerij ook, uh, ook gedaan. En ik heb, ja, ik heb uren doorgebracht met alleen maar kijken naar mijn vader, hoe hij worst maakte, naar de knechts, hoe ze uitbeenden. Ik kan me herinneren uh, een, een vliezer uit Trebik die donderdagavond kwam hè, om al die stukken rundvlees uit zo'n bouw te halen en winkelklaar te maken. En dan moesten dan de vliezen van afgehaald worden met een heel scherp dun mes. En die, nou, die kon dat zo dat, dat geen vets vlees bleef hangen aan zo'n vlies. En, ja, fascinerend. Dat, dat ambacht, uh, dat heb ik nog, nog altijd. Mijn ik ik, ik, moeder deed me geen grote plezier dan te vragen. Uh, ga, naar de, ga de schoenen naar de groenmaker brengen. Want dan kon ik daar een half uur kijken naar wat hij die, wat die aan het doen was. Dat heb ik nog. Mensen die op Stranos werken zijn. Ik, ja, ik kan uren kijken naar mensen die. Uh, die een ambacht iets kunnen. Ja, die, ja, ja. Ik, ik heb daar ook een maar enorme nu staat bewondering hele, voor.
1: die hele branche staat nu wel in een kwaad daglicht, hè? De, de plofkippen, vlees ja. eten, kiloknallers, slachthuizen. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ja. Dat, is, dat is enerzijds uh, is dat inherent aan uh, de wijze waarop wij consumeren en produceren. Ja, en heeft in Nederland
1: ad... per dag 1,7 ja. miljoen dieren
2: ja. geslacht. En dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Hè? Die, die hele uh, vleesindustrie, dat is, dat is iets uh, ja, waar je niet aan moet, moet denken. Uh, ik, ik kan me herinneren dat ik, als ik wel eens naar het slachthuis mee kon... En, uh, in Brunsum of in, of in Hondersbroek... en daar werden dus dieren aan de lopende band uh, geslacht. Ja, dat, 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 dat was weerzinwekkend. Maar op de een of andere manier is er nooit... Toen ook die schakeling geweest. Tussen een dier dat op welke manier doodgemaakt wordt. En het vlees dat je ervan eet. Want ik heb me wel eens afgevraagd. Ik, ik kan bijvoorbeeld niet tegen een dode muis of zo. Vraag me niet om die op te rapen. Terwijl dat toch niks anders is dan vlees. Terwijl ik in, 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 van jongs af aan met, met vlees in mijn handen heb gehad. Wij waren... Tien jaar, we kregen het meest versleten mes, in handen druk en een stapel uh, knoken, botten. En we moesten daar de laatste restjes uh, van afschrapen. Af dus dat, dat was het, 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 het vlees was geen dood dier. En pas, pas, pas later is dat besef ingedaald wat daarvoor uh, gedaan moet worden om zoveel mensen... Uh, uh, aan, uh, aan het vlees consumeren te krijgen. En uh, ja, ik vind ook dat die, die bio-industrie, ja, dat, 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 daar, daar moeten we mee ophouden. Maar ik ben uh, geen vegetariër. Uh, ik vind ook niet dat je uh, geen dieren mag doden om ervan, uh, ervan te eten.
1: Maar denk je niet dat over pakweg 30, 40 jaar die hele vleescultuur is verdwenen?
2: Zoals nu het roken bijna verdwenen is. Ik denk het niet. Ik denk wel dat we veel minder vlees gaan eten. Dat vlees ook veel duurder zal worden. Dat het karakter van het vlees dat we eten uh, uh, zal veranderen. Dat er vervangers voor vlees gecreëerd worden. Maar dat het kwalitatief hoogwaardige vlees een rol zal blijven spelen bij, bij mensen die op hoog niveau voedsel willen aanbieden... in een restaurant of bij bezoek, of weet ik niet allemaal. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat blijft bestaan. Maar ik geloof ook wel dat je dan voor een biefstuk uh, 20, 30 euro moet, moet gaan neertellen... Om, om het maar eens te zeggen, Nou wordt het dus echt iets voor de rijken... En dan zal het misschien op den duur ook wel gaan, gaan uitsterven. Maar uh, ik kan me herinneren dat de, vroeger had je dus uh, een la in de winkel. En als je die opentrok, dan lag daar wat uh, papier. En uh, een van de twee boeken die er bij ons in huis waren. één uh, boek, uh, dat lag eigenlijk altijd in, in de kamer rond. Dat was, ik geloof, De Goede Visser. Een van de boeken over Jezus de Nazareth en Maar daar lag zo'n dikke uh, brochure. En daar stond op een roeier. Ja, dus bij uitstek, uh, mannen. Met kracht in de armen. En dat, boek, dat boekje dat heette Vlees is kracht. Nou ja, inderdaad. Vlees is... Dan kom je, dan kom je op de een of andere manier kom je er niet vanaf. Want vlees is, vlees is spierkracht ook. Hè? Vlees is een stier. Hè? Ja, maar Ik ben uh, opgegroeid in, in, uh, in Hoensbroek, uh, in de Hoofdstraat tegenover de Oude Kerk, zeg maar eens 100 meter van de markt. Dus uh, in, een, uh, in een milieu. Ik was de oudste van acht kinderen. Er waren altijd mensen in huis, knechts, dienstmeisjes. Mijn vader en moeder waren altijd aan het werken. Ik heb een uh, fantastisch vrije jeugd gehad. Je kon doen en laten bij ons thuis wat je wou er was eigenlijk ook een, een inloophuis voor vriendjes en, en vriendinnen en um, twee keer per jaar de kermis naast de deur uh, één keer per jaar het circus uh, op de markt het was een uh, ja, het was een, een, een jeugd die uh, ja, waar je spelen kon in de weien achter het huis naar het spoor het was, uh, ja, het was eigenlijk uh, fantastisch, het enige ...donkere smet was uh, maandagochtends het slachten... Hè, van, ...dan zag ik dus mijn vader... ...dieren doden... ...dat vond ik dus... Uh, ...dat was echt traumatisch... ...bij wijze van spreken... ...en... Uh, um, uh, ...de kerk... Hè? <laughs> ...op een gegeven moment... ...kwam dat, dat verplichte... ...Rooms-Katholieke denken... ...dat werd... Uh, ...dat werd een harnas... En wat ik als tien- als, als en elfjarige eh, als messinaar deed. Alsof het gewoon was. Dat werd als twaalf, dertienjarige een enorm groot, groot probleem. En eh, die, 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 die kruisdood van, van Jezus. En die kruisweg. ik werd een groot geschilderd in de Sint-Janskerk waar ik messinaar was. Die, die beelden... Daar had ik bijna nachtelijks terugkerende dromen over. Jezus valt onder de kruis. De, geest, de kroon. je zag die beul. Die kroon op dat hoofd drukken. Ja, dat zijn... Dus je kreeg nachtmerries, nachtmerries van die, van die ja. afbeeldingen. Ja. Ja, ja.
1: Maar je bent grootgebracht met, met de catechismus, met ja, ja. veel
2: kerkgang. Ja, elke ochtend. Hè, ik kan me nog herinneren dat meester Ratz op de zesde klasse... die had op het linkerbord een bed getekend... En dan staken zo'n mannetjes uit met hele lange oren. En wie niet naar de kerk geweest was, die kreeg zijn naam onder zo'n mannetje eh, eh, geschreven. Dat was een langslaap. <lacht> dat was kerkbezoek. Eh, dan kon je dus vijftig keer naar de kerk zijn geweest, en ik stond daar 43, 50 of zo, weet je. Ja. En biechten natuurlijk? Biechten, ja, dat was een aanfluiting. Dat. Eigenlijk is het daar, eigenlijk is daarmee begonnen dat je begon te twijfelen. Wat is dit eigenlijk allemaal? Want in die eerste, zeg maar van, men, van, van je biecht van je zevende tot je twaalfde. En dat moest dan één keer per maand. Hè? Ik kan me niet herinneren dat er één iemand ooit bij was die dat serieus nam. En dan hebben we het toch over begin en midden van de jaren vijftig. Maar dat, ben, een... dat moeten
1: die priesters aan de andere kant... aan die, die biegstoel, toch ook wel eens hebben gedacht... van wat ben ik hier in vredesnaam aan het doen?
2: Ja. Maar dat hebben ze ook gedacht terwijl ze de miscelebreerden. Want dat was in het Latijn... dat was vaak ook een geprevel van, van A tot Z. Er werden heel veel dingen, dingen, denk ik... ook door die priesters... gewoon zonder nadenken gedaan... zoals een ambtenaar zijn werk doet. Dus deden die priesters zijn werk. Al, en je, je had geluk als dus iemand wilde uitpakken met een preek... En die was dan ook uh, bekend, oh, uh, is uh, zondig. Ja, Dus is allemaal gaat te zeggen. Hè? Dus met andere woorden, dat waren ook bedienaren. Je had dus de kerk en de mijn. Ja, want de kolenmijnen draaiden
1: op volle toeren. Ja. In, jouw, in jouw jeugd, hè, hier vlakbij, had de je de plaats mijn Emma. Je
2: als we, als we nou het raam uitkijken, dan zag je uh, de koeltorens van Van Ittersen. Dan zag je de grote schacht. Uh, dat was echt uh, ja, van, van, zeg maar van links aan het raam tot 500 meter naar rechts. Eén complex, Emma. En als je dan, daarachter lag meteen de Hendrik. Dus dat was uh, meer dan kilometer, vierkante kilometers uh, mijnencomplexen. En daar liep je 500 meter heel rij in en dan kwamen de Oranje-Nassau's. Dus dit, dit was echt uh, mijn gebied. En, en dat was, was voor jou iets vanzelfsprekend? Ja. Eigenlijk nooit meer nagedacht. Totdat je, uh, totdat je uh, op een gegeven moment ontdekte uh, dat de jongens uh, in de klas die kwamen uh, uit de kolonie, uit de Slak, of uit de Steenberg of van de, van de Horst. En uh, uh, die hadden een wat andere uh, Klimaat, de cultuur om zich heen op de een of andere manier. Daar begon iets, iets te dagen van, uh, uh, van, van mijn werkers of van mijn werkers cultuur. En maar, uh, of als wij, wij moesten uh, vlees bezorgen hè, op maandag of nee op zaterdag met een mandje achter op de fiets en daar zaten dan... Uh, vier, vijf zes zakken vlees in. En die moest je dan brengen. Want die lusten uh, wel een goed
1: stukje vlees. Ja, die verdienen ja, er ook goed. hè? Ja, ja,
2: die aten, aten behoorlijk. En dan had je dus ph 72. En, en dat waren dan de adressen waar je naartoe was. moest. En dat waren heel vaak uh, mijn Dus ik kwam er heel vaak in de kolonie of op de Steenberg. En, uh, en dan stond je op de, op, de, op de dorpel, op de drempel he, van, van die deur. En um, dat was... Eigenlijk uh, het contact met, met mijnwerkers. Maar vanaf mijn dertiende waren uh, mijnwerkers uh, kinderen. De, ja, die behoorden tot je vrienden, vriendengroep. Er was uh, uh, José Smeets en Jos Kwaarderkers. Hè. Dat uh, waren mensen die uh, uit dat mijnwerkersmilieu kwamen. En uh, dat, hebben we, dat, dat, dat speelde eigenlijk voor hen misschien wel een rol... maar voor, 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 voor jongens uit zeg maar de middenstand... Hè? dat was een, niet eens iets om van op te kijken... Dat, ja. Terwijl het toch, toch heel anders was. Als ik bij, Jozef, uh, bij Jos Kwadekers thuis kwam... Hè, dan moest de uh, vader... die kwam dan terug van, die, van, van de SIEG... en uh, had later stoflongen. En uh, daar stond de hele dag eten op, uh, op de kachel. En uh, daar woonden ze ook met, met, met zeven mensen. En wij woonden in een ontzettend groot huis. Maar daar was een, een, een klein huisje. De verschillen waren wel zichtbaar. Maar daar was op de een of andere manier geen enkele... Waardering aan verbonden. Uh, althans, van mij uit. Zat jij als jong menneke al met de neus uh,
1: in de boeken? Ja. Wat las je?
2: Ik was. Uh, de, ja, je begint te lezen uh, met uh, de eerste Heilige Communie. Toen, toen kreeg ik uh, van Ome Willem. Ome Willem, die had klassieken gestudeerd. Hè? Dat was de oudste van familie. Willem. kreeg ik, daar staat hij nog, Sprookjes van Andersen. En. Dat was de eerste keer dat ik dus uh, ergens tegenop moest groeien, dat ik niet kon behappen. Die waren me veel te moeilijk. Ik was met uh, Puk en Muk bezig. En met Wipnus en Pim. En ik werd dus blijkbaar geacht om die sprookjes van Andersen te kunnen lezen. Maar ik kon ze niet aan. Sprookjes van Grim, sprookjes van Moeder, Gran, Moeder de Gans. Ik las ze. Maar daar kwam ik niet aan toe. En dat is, dat is eigenaardig. Dat is... Als ik mijn hele uh, loopbaan als lezer naga... Ik, ik heb altijd zitten aanhikken tegen boeken die ik niet aankon. Vanaf het begin heb ik ze bewaard. En hier staan er dus een heleboel tussen die ik, die ik, die ik niet heb kunnen verorberen. Want dus oh, die waren
1: te gelaagd? Die of waren te filosofisch misschien?
2: Te te, te, uh, te moeilijk. Uh, uh, daarvan realiseerde ik me dat ik iets las... dat ik zou moeten herlezen en herkouwen en nog eens lezen... om het te kunnen begrijpen zoals het bedoeld was. En ik heb dat eigenlijk tot, tot, tot nu toe. Op de universiteit moet je, daar, moet je die stap nemen om daar overheen te kunnen. Maar ik heb heel vaak zitten lezen op de universiteit... in, 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 in boeken, in artikelen, dat ik dacht... Wat ben ik nou eigenlijk aan het lezen? Hoe kan ik verbergen dat ik het niet snap? <laughs> ik heb, ik, je zat in uh, Franse literatuurwetenschappelijke artikelen te lezen. En uh, als je erover gevraagd werd. Dan probeerde je met een enkele aantekening. Een slimme aantekening. Uh, in het gesprek. met de al Die het wel begrepen had uh, te blijven. Of... Op een gegeven moment kon je ook, zonder dat je uh, James Joyce helemaal gelezen had, of uh, Finnegan's Week, of, kon je daarover mee praten. Maar ik, als je hier naar Joyce kijkt, dan zie je... Hier, hier staat hij uit. Talloze, ja. Ja, talloze edities. Ik heb hier... Het ah, wordt echt een uh, bekentenisgesprek. Gesprek. Ik heb hier een aparte tafel gehad, waarbij ik de Engelse... Duitse en de, vertaling. Nee, de, 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 de Duitse en de Nederlandse vertaling van Joyce had uitleggen. En elke dag een aantal bladzijden deed. En toen kwam er een nieuwe vertaling, die legde, in, in het die legde ik erbij. Maar ja, dat doe je een paar maanden... En dan stop je, want er zijn andere dingen die, die je aandacht vragen. En dus zo'n zo bibliotheek die ik heb opgebouwd... is dus eigenlijk een uh, veruitwendigd archief. En dat zit... Uh, eigenlijk is dit mijn hoofd. Met alle uh, nissen, mispels... <laughs> Maar ook met alle glorieuze hoogtepunten uh, die, uh, die je maar kunt, uh, kunt bedenken. Daarom ben ik ook liever hier gaan zitten om te praten... dan beneden, hè, waar, waar veel kunst hangt aan. Dit, dit is, dit is toch jouw mijn, natuurlijke habitat. Dit is mijn, ja, dit is mijn ja, habitat, ja. Dit is waar ik vandaan kom en wat ik ben.
3: En dat geeft te denken...
2: Want als het alleen dit is, wat is dat dan?
3: Ja, mijn naam is uh, Rob Bindels. Ik ben Neerlandicus van opleiding, leraar van beroep en op dit ogenblik pensionado. En ik ken de onderhavige Ben een jaar of zestig inmiddels. Zes decennia, ik moet hem hebben leren kennen, in Hoensbroek natuurlijk, waar ik ook geboren ben. Althans in Heerlen, maar in Hoensbroek grootgegroeid. En in, drie, in 63 heb ik hem leren kennen. We maakten samen deel uit van een kleine vriendenkring, vriendinnenkring ook. En uh, ja, in zes decennia leer je een mens een beetje kennen... voor zover je de ander ooit helemaal kunt leren kennen. Dus 60 jaar... Ja, dat is een enorme, enorme periode. Wat maakt die vriendschap zo duurzaam? Dat kan ik je heel simpel verklaren. Wij hebben een bij uitstek dialectische verhouding. Bijna antagonistisch. We hebben ongelooflijk veel gediscussieerd in ons leven. En ook heel veel gecorrespondeerd. Soms één week... Uh, geen week zonder brief. En uh, discussie, vuur en water in veel gevallen. Vooral wat betreft de standpunten. En uh, elkaar bedelven onder gefundeerde kritiek. Ja, gefundeerd, dat is natuurlijk de ik die spreekt. Ja, en ander... waarover gingen die discussies? Die gingen heel veel over beeldende kunst, over literatuur uh, in hoge mate. Uh, ook over andere uitingen, de kunsten betreffende muziek... Uh, popmuziek, jazz, uh, blues.
1: Maar nooit over de kleine dingen des levens?
3: Ook, vanzelfsprekend. Liefdesperikelen. Ja, uh, de liefde, de vriendschap, um, de godsdienst... en hoe je daarin zou moeten opstellen. Uh, en we zijn begonnen in de puberteit. Je kunt je de contrasterende meningen uit die periode... voor de geest halen, als je zelf jong bent geweest. Uh, heel fel, heel radicaal, nog zonder enige levenservaring getemperd. En uh, eigenlijk zijn we die... Die antagonistische, die dialectische relatie... hebben we eigenlijk in stand gehouden tot op dit ogenblik. Wat is zijn grote kwaliteit? Zijn grote kwaliteit is um, de ijver... de grondigheid waarmee hij zich uh, in iets vastbijt... de trouw waarin hij zich um, in dat wat hij vastbijt... Uh, hij laat niet los... Hij eh, zegt ongelooflijk vlug en veel ja, kan eigenlijk niet nee zeggen. Dat maakt natuurlijk ook dat je van de weeromstuit heel veelzijdig wordt. Want heel veel van de dingen waar hij ja tegen zegt, die heeft hij gekund. Hij heeft laten zien dat hij een in zijn macht heeft, maar ja... Als je te vaak ja zegt, kom je ook een paar keer dingen tegen... die je minder makkelijk afgaan en die je eigenlijk had moeten ontraden. Maar over de hele linie genomen ijver, grondigheid... Um, en een, ja, een, een stabiele, hoge kwaliteit door zijn voorbeeldige inzet. Ja, en hij heeft de
1: gave om te bewonderen... He, hij kan heel goed kunstenaars, schrijvers, uh, muzikanten bewieroken. Ja, van vind... Ine Schreuder tot P.H. Winkels... en van Piet
3: Townsend tot Maurice Gelliams. Ja. Ja. Dat is niet iedereen gegeven. Nee, bewonderen vind ik echt uh, een kunst. Want uiteindelijk bestaan op de schouders van reuzen een cliché. Maar tegelijkertijd iets wat je niet vaak genoeg voor ogen kunt houden. We zijn uh, stumpers in vergelijking met een groot aantal klasbakken... op het gebied van hetzij sport of kunst of literatuur. Dus bewondering vind ik fundamenteel. Alleen af en toe kun je zeggen... je bewondert te kleine geesten. Je bewondert geesten die ik om diverse redenen niet kan navoelen. En dan heb je weer die polemiek. Curieus is dat wij op ons zestiende... begonnen te polemiseren in de schoolkrant. Ben noemde zich Raskolnikov... hoofdfiguur uit Dostoevsky. En ik mat mij de schelnaam Necheljudov aan... uit een boek van Turgenev. Toen al... Een polemiek. Ik weet niet meer waar het over ging. Maar we stonden lijnrecht tegenover elkaar. Tikten elkaar continu indringend op de schouder. En uh, heel vaak leuk. En soms even alsof je een extra oog aanraakt. Niet altijd even leuk. Dus ook wat die bewondering betreft... gaat die soms in mijn ogen iets wat over de schreef. Maar ja, waar gehakt wordt... Van de Ben, waar is kunst goed voor?
2: Ah, dat is, iets, dat is waar, iets waar ik me dus eigenlijk al uh, mijn hele leven mee bezighoud. Dat is eigenlijk de, de enige vraag uh, die ik ben blijven stellen: niet waarom iets goed is. Maar waar is het goed voor? Wat kun je er mee? Wat moet je ermee? Want ik bedoel, kunst in de handen en in de geest van verkeerde mensen, is ellendig. Op het moment dat je de, je realiseert dat uh, de beulen uh, beter overdraaien avonds, zie je dus dat er geen enkel verband is tussen de waarde van literatuur, inhoudelijk of qua vorm, en hoe jij je gedraagt en denkt als mens.
1: Ja, die Rasters en de kampen die draaiden ja. inderdaad, Schubert ja. dan Bach en ja. noem maar op.
2: Ja. Hè? Ja. 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 En dat is, dat is voor mij, dat is dus, dat is dus on, onbegrijpelijk. Ik ben nou de biografie aan het lezen van, 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 van Willem van Oranje. Fascinerend, verslavend boek. Maar als je ziet met welk gemak? Die edelen en vorsten duizenden. Tienduizenden soldaten over de kling jagen. En tegelijkertijd s'avonds in klassieke uh, Latijnse teksten uh, zitten te lezen. Uh, uh, ook met literatuur bezig zijn. Natuurlijk ook met, 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 met uh, enorme liederlijke feesten en weet ik wat niet allemaal. Het is. Is, als je ooit een keer een paar weken tijd hebt... Moet je, moet je, en je hebt enige historische belangstelling... ga dat boek lezen. Ja, maar je maar schreef
1: dan, Ben, laten we een column in de Limburger... kunst biedt troost en inzicht. Nu terug naar die smeerlappen.
2: Ja, inzicht kan dat, het niet zijn. Nee, dat troost en inzicht... dat is momentaan. Dat geldt maar één, voor één moment. Dat ah, is, daarom voegt hij dat is,
1: toe... van voorbijgaande
2: aard. Ja. Dat is net zoiets als geluk. Of gelukkig zijn. Dat is... Een moment. En daarna is dat voorbij. En dat is ook met, met de troost die je een kunstwerk geeft. Maar dat is, de troost die je een kunstwerk geeft is ook de troost die je uh, een ambacht kan geven. Of, uh, dat, daarom vind ik het zo van om creatief om die kunst zo uh, eruit te pakken. Want je kunt aan wat goed is, kun je. Vind, ontleen ik troost. Dat is voor mij een bewijs. Kijk eens wat mensen kunnen. Kijk eens wat, waartoe mensen in staat zijn. In positieve zin. Dat, is, dat staat voor mij... als een, het sublimaat... van menselijk kunnen. Wetenschap natuurlijk ook. Maar in de kunst... in de verbeelding... van wat je ervaart... wat je denkt... wat je voelt. Als je daar een vorm voor weet te vinden, dat is punt 1, al een groot geheim, dat mensen dat, dat kunnen, en dat ze dan ook nog eens een vorm vinden die, die adequaat is, die uh, voor wat ze willen zeggen, en die waar vorm en inhoud met elkaar overeenstemmen, en die een soort natuurlijke uh, juistheid, goedheid, schoonheid heeft, ja, dat is het geheim van het, het menselijke vermogen vind dus ik. Dus kunst is voor jou vooral een intellectuele
1: exercitie? Ja, absoluut. Met andere woorden, het gaat niet in eerste instantie om schoonheid.
2: Nee. Maar om
1: engagement. Ja.
2: Om als zinge ik, zingeving. Als ik ja. kijk naar de schrijvers die ik interessant vind. Dat is dus, dat is dus eigenlijk... Ja, nou ga ik iets zeggen wat eigenlijk niet, niet klopt. Maar als, door de boot wel. Schrijvers die ik vind, interessant zijn, vind zijn geëngageerde schrijvers. Geëngageerden betekent, die zetten zich uiteen met de wereld om hen heen, met zichzelf in een in kritische zin.
1: Ik ben, maar Johan wel uh, zwaarmoedig af en toe. Ja, vreselijk. Heel melancholisch.
2: Wat ik nu aan het maken ben, dat durf ik niet eens in te sturen, geloof ik. <laughs> maar ja. Ja, dat heeft, dat, ja, dat heeft dan toch. Ik, ik, ik dacht misschien komt dat door hoe je leeft en hoe je geleefd hebt en weet ik niet. Maar als ik terugga, dan. Ik, ik had het al toen ik 14, 15 was, bij wijze van spreken. Dat je dus. Uh, ja, die. Die achterkant van het leven, dat die je veel meer opvalt dan, dan de voorkant. En die achterkant, ja, die is niet opgepoetst. Uh, die glinstert niet. Uh, daar is van alles te zien. Je komt er pas via valkuilen terecht. En um, het, is een, het is misschien ook wel een beetje genetisch bepaald. Hè? Het is een, misschien wel een familietrekje. Uh, dat, dat, dat iets wat zwaarmoediger of in psychologische termen... dat, dat iets wat depressief uh, van, van aard zijn. Ja, je Ik schreef het over wel. je
1: eigen sterfelijkheid. En wat je schrik aanjaagt, en je zei er straks al iets over... is het feit dat alles wat in je hoofd zit, dat verdwijnt straks. Leg eens. En dat vind je onvoorstelbaar en onverdraaglijk. Ja. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Nou, ik heb eens een keer een uitspraak van Kees Fens. de criticus die de literatuur bepaalde in de jaren 60, 70, 80. Gelezen. De grootste ramp die de mensheid ooit is overkomen. Is de brand in de bibliotheek van Alexandrië. Dat daar niets van is overgebleven. Eeuwen, cultuur... Kunst, wetenschap verzameld, in één keer weg. Alsof het nooit bestaan heeft.
1: Met andere woorden, als oh, je er wat bent, deze <laughs> ruimte waar we nu zitten, is al gewoon oud-papier. Uh, andere spullen, oud-papier. Ja.
2: Dit heeft alleen betekenis voor zover ik er wat mee doe.
1: Maar ja, dit is, kijk, voor andere mensen is dit een collectie losse boeken. Ja. Maar voor jou nee. zit er ja. verbinding in. Ja. En krijgt het een vorm mensen... in, jouw, in jouw eigen hoofd. Ja. En is dat de reden waarom je ene Banzon Brok hebt geciteerd in de krant? Ja. Der tood moest afgeschaft werden. Deze verdamde zwijnerij moest
2: afhuren. Ja. Dat is een dadaist uit Berlijn, die ook een Aken actief is geweest. En in de Duitse literatuur kom je hem uh, ook al tegen als, als dichter. Maar daar vind ik het uh, grofweg zo keihard gezegd. Het is een schweinerei, dat dood. Je moet het afschaffen. Want wat gebeurt er? Er sterft niet alleen een lichaam, maar, en er sterft niet alleen een geest, maar er sterft ook... Alles wat die uitgestraald hebben.
1: Maar je zit er straks ja alles wat ik hier achterlaat dus straks hoe zei je dat? Prut?
2: Nee of, geen prut. Of, of wat, hoe nee dat je dat? Is, dat is dus voor een belangrijk deel oud papier. Er zitten oud hier papier. en daar. Ik ben geen. Maar Ben wat ik wil
1: zeggen, je je zei erbij. Dit moet ik dus straks ook zelf gaan uitmesten. Ja, daar word, daar word ik dus over spannend van. En dat heb je een keer geprobeerd. Ja. En daarbij mee gestopt, want ja, dat lukte je niet? Daar
2: werd ik totaal overspannen van, want elke je jezelf... titel, ook de meest in de kanon minderwaardige, uh, of de meest mislukte die hier staat, heeft wat voor mij te betekenen in een bepaalde context. Maar iemand die langs deze kasten loopt, kent die context niet. Dus je werpt een deel van jezelf in de container? En daarom word ik er overspannen van.
1: Is dit, een, is, tab ben, is dit ik... een taboe onderwerp onder senioren?
2: Ja, je leest er niet veel. Je leest alleen maar over vitaliteit en weet ik wat niet allemaal. Hè? En, en, en wat, ze, wat, wat het leven nog allemaal te bieden heeft en wat er overblijft en weet ik nog wel. Ja, dat is behelpen, vind ik. Maar als je dus. Ik ben twee weken geleden begonnen met mijn jazz-cd's in te typen, hè? Dus, nou, met de gedachte erbij, dan gaat dat niet meteen een container in. Dan kan ik daar een boekje van maken. Dat zijn alleen al jazz cd's 500 buiten de platen en zo die ik heb. En buiten de pop, die God weet niet, staat voor een belangrijk gedeelte beneden. Maar dan kan ik er een boekje van maken en dan kan ik aan de mensen van wie ik weet dat ze belangstelling hebben, kiekers, wat ze wilt hebben. Ben, wat is de bron van echt geluk? Niet stilstaan bij wat ongeluk is. De bron van echt geluk is... Uh, je ervaring... je emotie... je verstand niet laten grendelen. Open. Open blijven voor... Impuls van buiten. Als dat er niet meer is, dan is dat afgelopen. En dan kun je ook die momenten niet meer hebben waarin je dat, dan voel je dat, dan voel je geestelijk, mentaal en fysiek dat er, dat er wat gebeurt. Ik je dus, je kan dat bij literatuur ook nog wel, wel hebben. Dat ik, dat ik, dat, dan, le dan lees je iets en denk je: oh, ongelooflijk, wat goed, wat waar. Wat well, juist. <laughs> en dat zijn, dat zijn momenten, ja, die, die, die. Dan stroom je vol met vertrouwen in wat mensen toch kunnen klaarspelen. En als je om je heen. Ik ben nou uh, Sissy aan het volgen, hè? de nieuwe serie Sissy. Wat een chic, en wat een grandeur. En wat een elegantie. En wat een rijkdom. En wat een ontwikkeling. En kijk eens naar de andere kant van het plaatje: de oorlogen, de gevangenissen vol. De wijze waarop ze omgaan met de middenstand, de arbeiders, de, de steden de wijze waarop ze met elkaar omgaan... Eh, als ze niet zich aan de etiketten en aan de gedragsregels eh, houden. En ik zit daarna te kijken en ik zie de glamour. Ik zie het gespeelde geluk. De geëxposeerde tevredenheid. En het is tak. Het is weg. Het is een leugen. Ben, tot slot.
1: We hebben je gevraagd om een haiku te schrijven. Ja. Je hebt toch geloof ik 17 gemaakt. <laughs> Allemaal in de prullenbak verdwenen. Um, doe die tweede maar. Die tweede.
2: Nieuwjaar. Oud leven. Het zomert in de winter. Voor wie nog tijd heeft. Toelichting. Toelichting Het is ja heel ordinair De winter van je leven Waarin ik nu zit Daar kunnen nog dingen gebeuren Die het leven de moeite waard maken En dat is de zomer In die winter En nieuwjaar is de verwachting In deze tijd van het jaar Maar wat is verwachting? ...in oud leven. En... ...het is vooral... ...een optimistisch... ...geluid voor degene... ...die nog tijd... ...van leven heeft. Nog een keer. Nieuwjaar... ...oud leven. Het zomert... ...in de winter... ...voor wie nog tijd heeft...
0: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers... Deze keer met literatuurcriticus, publicist, uitgever, docent... en wat al niet meer, Ben van Melik. Techniek, Erwin Jacob. Samenstelling, Fons Geraads. Volgende week kunt u vanaf 11 uur weer luisteren naar De Stemming. Je
2: vindt in de kunst nergens perfectie. Uh, een, 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 een gedicht of een roman kan bijna perfect zijn... maar je vindt altijd iets wat die perfectie... Verstoord.